0: Michael Saylor a encore frappé. Il y a une quinzaine de jours a été annoncé le dernier achat en date effectué par son entreprise, MicroStrategy. Ils ont acheté pas moins de 13 000 nouveaux bitcoins pour la modique somme de 465 millions de dollars, portant leur portefeuille total à plus de 100 000 bitcoins désormais. Malgré cela, les cours des crypto-monnaies sont restés relativement calmes. Le cours du bitcoin a conservé la volatilité qui lui est propre, mais en se maintenant depuis mi-mai dans une fourchette comprise entre 32 000 et 38 000 dollars. Dans la foulée du Bitcoin, les altcoins ont également vu leur croissance initiée lors du bull run prendre fin. Malgré tout, ces dernières semaines ont été chargées de nouvelles, en particulier pour les deux crypto-monnaies principales que sont Bitcoin et Ethereum. En particulier, Bitcoin a été affecté par les annonces du gouvernement chinois, annonces qui pourraient s'avérer plus positives qu'on pourrait le penser. À l'opposé, on va également revenir sur les annonces du gouvernement salvadorien qui ont instauré une dynamique tout autre, en Amérique latine notamment. Aussi, dans la foulée de micro-stratégies qui continuent à accumuler du Bitcoin, on peut remarquer que l'adoption par les institutionnels est toujours plus élevée, puisque Goldman Sachs a notamment pris position. En fin de vidéo, je reviendrai sur l'été qui s'annonce mouvementé sur la blockchain Ethereum. Une mise à jour annoncée pour la fin de l'été, pour échanger radicalement la donne sur ce réseau. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto cryptomonnaies, vous êtes au bon endroit. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, pour ne rien manquer des présentations de l'actualité, analyses de projets et autres retours sur mes méthodes d'investissement. La dernière fois que j'ai fait une vidéo de ce type, où je revenais sur l'actualité, je vous présentais les déclarations agressives du gouvernement chinois à l'encontre du bitcoin. Ces déclarations se sont d'ailleurs matérialisées par un bannissement progressif des mineurs chinois, région par région. La détention de crypto-monnaie était déjà interdite en Chine depuis 2017, mais le minage avait été maintenu. Toutefois, avec le lancement de la monnaie digitale chinoise prévue cette année, le gouvernement a pris la décision de bannir totalement les activités liées au Bitcoin. Cela a eu des conséquences énormes sur le réseau. En effet, la Chine concentrait la plus grande communauté de mineurs à l'échelle mondiale, que ce soit pour Bitcoin ou pour Ethereum. Pour comprendre la conséquence de cette décision, il faut comprendre le fonctionnement du minage. Le minage consiste en la mise en concurrence des nœuds du réseau. Leur objectif est de trouver le bon code le plus rapidement possible. Le réseau réagit toutefois intelligemment à cette concurrence et adapte sa difficulté au nombre de nœuds de réseaux présents. Alors, la conséquence directe du bannissement des mineurs chinois a été une baisse drastique de la difficulté du minage. Le minage de Bitcoin a retrouvé une difficulté similaire à celle d'avant Bullrun à la mi-mai 2020. Cette concurrence étant affaiblie, la rentabilité des nœuds restants s'en voit grandement améliorée. Résultat, la décision gouvernementale chinoise est favorable aux mineurs de toute la planète, les Américains en tête. En réaction aux annonces gouvernementales, plusieurs décisions influentes ont été prises par les mineurs chinois. Premièrement, ces mineurs ont besoin de liquidités pour subvenir à leurs frais. Ils ont donc massivement vendu les bitcoins qu'ils détenaient, accentuant les effets de l'annonce et causant encore plus une chute du cours du bitcoin. Deuxièmement, pour alléger leurs coûts, ils se sont débarrassés d'une part de leur matériel informatique. Ainsi, il est actuellement possible d'obtenir du matériel de pointe 30% moins cher que le prix du marché, que ce soit pour miner des bitcoins ou de l'ethereum. Une opportunité en or pour les mineurs étrangers donc. Troisièmement, une vague de migration s'est initiée. Les mineurs chinois cherchent des terres d'accueil pour continuer à exercer leurs activités. Parmi les pays qui font la course en tête, on peut citer notamment le voisin Kazakhstan, au coût énergétique très faible, mais aussi les États-Unis, le Canada ou encore la Suède. Une fois ces migrations effectives, le bitcoin en sera encore plus décentralisé. De plus, ces mineurs bénéficieront d'un cadre légal plus avantageux et les annonces chinoises auront un impact minime à ce niveau désormais. Reste à voir si la question énergétique pourra être résolue, mais je reviendrai en détail sur ce sujet dans une prochaine vidéo. À l'opposé de cette décision gouvernementale chinoise, on a eu des news très positives ces derniers temps concernant le bitcoin. Salvador, dont la monnaie officielle est le dollar depuis 2001, a émis un projet de loi visant à faire du bitcoin une monnaie officielle. Cette annonce n'a pas plu aux dirigeants américains, dans la mesure où elle contribue à faire sortir ce pays d'Amérique centrale de l'influence monétaire américaine. Plus qu'une simple volonté, il s'agit en réalité d'une véritable mesure, effective à partir de septembre, puisque la loi a été votée par le Congrès salvadorien. Concrètement, l'annonce va se matérialiser par plusieurs mesures. Le bitcoin est reconnu comme monnaie officielle. Tous les gains en bitcoin sont donc considérés au même titre que les gains en dollars et exonérés d'impôts. Il sera d'ailleurs possible de payer ces impôts directement en bitcoin et des formations sur les crypto-monnaies seront au programme des écoles publiques. Plus impressionnant encore, la loi votée impose à toutes les institutions et entreprises de mettre en place des solutions pour accepter les paiements en Bitcoin au plus tard le 7 septembre. Cette dernière mesure est assez critiquée dans la mesure où les commerçants sont sceptiques vis-à-vis -vis de la volatilité du Bitcoin. Parallèlement à cette mesure, tous les citoyens salvadoriens qui créent un compte se verront offrir 30 dollars en Bitcoin de la part du gouvernement. Naïb Boukele, président du pays, a d'ailleurs explicitement demandé à ses concitoyens de ne pas convertir ses deniers en dollars. Même si ce n'est que le Salvador entre guillemets, cette annonce est significative puisqu'elle lance l'idée, qui pourrait être reprise d'ailleurs par ses voisins et qui sait, à terme, des pays au poids économique plus important. Des pays membres du G20 comme le Mexique pourraient suivre le mouvement à terme, rendant son poids économique très important. Cette décision pourrait aussi lancer le Bitcoin dans la voie de l'inclusion bancaire, qui est une des voies dont on parle depuis longtemps. En effet, à ce niveau, la situation est à ce jour plutôt catastrophique au Salvador. Ainsi, plus de 70% de la population n'a pas accès aux solutions bancaires de base, et les remises représentent à ce jour plus de 20% du PIB. Un simple accès à Internet, accompagné de la technologie blockchain, résoudrait ces problèmes, du moins en partie. Par rapport aux années précédentes, un changement majeur a eu lieu avec le bullrun de 2021. Il s'agit là du regard que portent les institutionnels sur les crypto-monnaies. Et qui dit institution financière puissante, dit forcément Goldman Sachs pas très loin. Goldman Sachs, c'est une des plus grandes banques d'investissement au monde. Ses dirigeants ont longtemps été sceptiques vis-à-vis -vis des crypto-monnaies. En mai 2020, dans un rapport, ils considéraient que le Bitcoin n'était pas un actif et que sa valeur était purement spéculative, similaire à la bulle autour des tulipes au XVIIe siècle. Un an plus tard, le run passant par là, leur point de vue a radicalement changé. En mai 2021, ils ont annoncé s'intéresser au Bitcoin et aux crypto cryptomonnaies de manière générale, notamment pour proposer des produits d'investissement à leurs clients. Dans la foulée de cette annonce surprenante, un rapport élogieux a été publié. Dans ce rapport, on apprend que leur point de vue a bien évolué. En particulier concernant Ethereum, il déclare qu'étant donné ses caractéristiques, il aurait plus d'atouts que le Bitcoin pour devenir une valeur de réserve de l'économie mondiale. Ainsi, les trois secteurs qui devraient porter la croissance des crypto-monnaies dans la prochaine décennie seraient les applications de paiement, la DeFi et les NFT, toujours d'après Goldman Sachs. Ces trois domaines sont au cœur des applications développées sur le réseau Ethereum. L'utilité du token ETH s'en voit renforcée puisqu'il est nécessaire à toute utilisation du réseau. L'attractivité du réseau Ethereum est la raison pour laquelle Goldman Sachs le privilégie au Bitcoin en tant que valeur de réserve. Plus généralement, d'autres banques privées parmi les plus importantes au monde se sont également prononcées sur le réseau Ethereum et son avenir. La banque Morgan Stanley a livré un rapport d'analyse intéressant où il s'appuie sur un fait pour comparer le potentiel d'Ethereum et celui du Bitcoin. En effet, durant les six premiers mois de l'année 2021, l'activité a été plus forte sur le réseau Ethereum que sur le réseau Bitcoin, en dépit de la taille deux à trois fois plus importante de ce dernier. Dans la foulée de cette déclaration, ils ont pris position sur le Bitcoin en investissant plus d'un million de dollars via le fonds d'investissement Grayscale. Au-delà de ces déclarations, qui ont d'ailleurs été rejointes par les déclarations de JP Morgan également, l'intérêt est lui bien concret. Dans les prochains mois, deux sociétés ont annoncé lancer des produits de stacking destinés justement à ces investisseurs au portefeuille bien garni, avec des assurances et des garanties correspondant à leurs besoins. Étant donné la position long terme de ces institutionnels, il n'est pas étonnant de les voir adopter cette position, notamment sur le stacking. Concernant Ethereum, avant l'arrivée d'Ethereum 2.0, des grandes nouvelles attendent le réseau Los Angeles dans les prochains mois, au premier rang desquels on retrouve le London Fork. Cette évolution contient notamment la mise en place du protocole EIP 1559. Ce protocole vise à améliorer le système de calcul des frais actuels, qui sont actuellement exorbitants sur la blockchain, de l'ordre de 20$ dollars pour un simple swap de token. Ce changement s'articule en deux parties. La première est un base-fee ou frais standard qui sera établi. Ce frais standard sera bien entendu dynamique et évoluera au jour le jour. Il mettra toutefois fin à la course aux frais où pour faire exécuter sa transaction rapidement, il fallait payer plus que les autres. Un fait encore plus important est à noter avec cette mise à jour. Ce base-fee sera intégralement brûlé et détruit à chaque transaction. Cela instaurera le premier mécanisme déflationniste d'Ethereum. Il ne suffira toutefois pas à contrebalancer l'inflation du réseau mais il va la réduire fortement. Les différents tests réalisés sur le testnet sont d'ailleurs très évocateurs à ce sujet. Si le mécanisme avait été instauré un an plus tôt, c'est pas moins de 2 millions d'éther qui auraient été brûlés. Ça reste moins que les 4,4 millions d'éther émis sur la période, mais c'est largement significatif. La seconde partie des frais sera intitulée « tip » ou « pourboire » en français. Elle permettra de rémunérer les mineurs qui permettront l'exécution des transactions. Les mineurs ont d'ailleurs été largement défavorables à la mise en place de IP 1559 puisque leur rémunération pourrait s'en voir affectée. Des frais théoriquement réduits et un mécanisme déflationniste, la mise en place du protocole EIP 1559 s'annonce significative sur la route qui devrait mener Ethereum jusqu'à Ethereum 2.0. En parlant d'Ethereum 2.0, des nouvelles intéressantes sont tombées et la mise à jour pourrait être effective plus tôt que prévu, dès la fin de l'année 2021. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un élément. Malgré la chute qu'on a connue en mai, l'étude de Goldman Sachs a révélé des chiffres intéressants. Plus de 85% des portefeuilles Ethereum et 70% des portefeuilles Bitcoin sont gagnants à l'heure actuelle. Il y a un an, ces chiffres étaient de 50% et 20% respectivement. Il semble donc que le long terme soit la clé, encore une fois, dans les crypto-monnaies. Le fait que cet élément soit évoqué dans le rapport d'analyse de Goldman Sachs révèle évidemment l'importance qu'ils accordent au long terme, voire au très long terme. Parallèlement à cela, on remarque que les autorités régulatrices de nombreux pays se sont montrées très offensives à l'encontre de Binance. Parmi les pays ayant attaqué directement Binance, on peut citer notamment la Grande-Bretagne, le Japon ou encore les états unis En réponse à ces nombreuses attaques, Binance pourrait prévoir d'étendre ses activités de manière décentralisée. D'édire du PDG sur Twitter, l'idée serait de se concentrer sur la Binance Smart Chain et son token le BNB. Malgré tout, associer Binance et décentralisation peut sembler utopique. La situation semble être bien meilleure pour certains autres exchanges. Ainsi, Coinbase prévoit d'étendre ses activités, tant géographiquement qu'en termes de crypto-monnaies proposées. Ainsi, alors qu'un token doit répondre à 70 critères avant d'être listé sur la plateforme, ce nombre va baisser à 12, ouvrant la voie à toujours plus de projets. Plus impressionnant encore, l'exchange FTX vient de nouer le plus gros partenariat de l'histoire de l'eSport avec l'équipe de eSport TSM. Ce contrat de sponsoring s'établit à hauteur de 210 millions de dollars sur 10 ans. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like sur la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour en apprendre plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à venir découvrir mon guide de l'investissement sur les crypto-monnaies. Ce guide va vous fournir tous les outils dont vous avez besoin pour devenir un investisseur gagnant dans les crypto-monnaies. Le guide est disponible sur cryptomaniaclub.fr, le lien est en description. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, le lien est aussi en description. C'est tout pour moi. Je vous dis à demain ou vendredi pour une nouvelle vidéo.